0: Salve, galera! Tá começando agora mais um Papo Molotov. Eu, Douglas Issa, e a Tati Ottoni com os nossos convidados em mais um bate-papo explosivo. Bora lá? Salve, salve, galera! Estamos aqui no primeiro episódio do podcast da Casa Orc, um podcast que ainda não tem nome, né, Tati?
1: Nada, só <risos> sai o nome merda.
0: Vai acontecer, quem tiver alguma ideia aí pode mandar pra gente, que a gente vai pensar, vai fazer uma votação e fazer acontecer. Hoje eu tenho os convidados aqui, eu tenho o Max, Max Falcone, da Falk Beer, o Domingos, da Incógnita Cervejaria e do Incógnita Lab, que é o 8412. A gente vai falar muito desse bar também. E a Flavinha aqui, da Loquira, uma cervejaria bem legal feita por mulheres. Então a gente vai falar agora sobre cerveja, a gente vai falar sobre mercado. Vamos divertir um pouco, estamos aqui tomando uma. É nóis, roda a vinheta.
1: Você devia ter falado que eu tô aqui também.
0: Bom, a Tatiana que também é a sócia da Casa Orc, também trabalha com comunicação responsável por partes criativas e da cozinha da casa. Também está aqui para poder intrometer um pouquinho no nosso assunto, participar e fazer acontecer.
1: Por que, que você me chamou de Tatiana?
0: É Tati. Bora lá. Bom, vamos lá. Eu gostaria que cada um se apresentasse. Eu vou começar por mim, né? porque é o primeiro episódio do podcast. Eu sou o Douglas, sou responsável pela parte criativa e cervejeira da Casa Orc. A Casa Orc é uma casa colaborativa, é, a gente trabalha com cerveja, gastronomia, entretenimento em Pedro Leopoldo e estamos aí começando um projeto novo que é o podcast, mais um projeto tocado na raça, uma ideia que nasceu rapidinho na cabeça a gente tirou, colocou no papel e agora a gente está aqui no estúdio vertical do meu amigo Samuel gravando o primeiro episódio, beleza? Então eu quero aqui convidar o Max para se apresentar, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e do seu, do seu meio cervejeiro aí, que é a Falk Beer.
2: Fala Douglas, é, primeiro eu queria agradecer né, é, o convite, tá fazendo parte do primeiro podcast aí da Casa Orc, tô bem feliz de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo, tomando uma cerveja. E... Então, é, eu, meu nome é Max, Max Halcone, né, eu sou o cervejeiro da, da Falk hoje, né? é, desde 2018 que eu entrei na Falk como cervejeiro, eu venho desempenhando todas as funções de criação de novas receitas, gestão, planejamento do, da produção, né, é, liderança da equipe, controle de qualidade, todas as funções mesmo que executam um cervejeiro né, responsável numa fábrica. Né. Então, eu, eu vim já de outros. É, comecei né, no mercado de cerveja, mas não comecei na FALC. Eu trabalhei antes na Casolec, é, na, na parte de vendas e também dando curso de cerveja caseira. Né? Depois disso, eu passei para a área de revenda de insumos né? através da, da Minas Maltes, que era representante da cooperativa agrária né? aqui em Minas Gerais. Então, nessa época, eu estava revendendo os insumos, participando de congressos técnicos e rodando Minas Gerais mesmo, todas as cervejarias é, de Minas e vendendo os insumos né? para a produção de cerveja da, da agrária. E nesse tempo foi muito bom porque eu, além de ter todo o contato com cervejeiros do Estado, né? que é uma coisa que agrega demais o networking fenomenal, é, também me ajudou muito em ter o conhecimento de chão de fábrica. Né? Porque quando eu estava na Casolec, é, era uma coisa mais de é, produção caseira, né? que é completamente diferente de uma indústria. E aí depois, quando eu tive essa experiência de rodar as fábricas, aí eu tive um pouco mais o um entendimento de produção industrial. E aí, né, produzindo, já produzia é, cervejas caseiras, tive a oportunidade de produzir uma cerveja... Pra Falk, né, que no caso foi a APA, Peregrinos. E depois disso, acabei é, sendo chamado para poder contribuir lá. Então, tô lá desde 2018 na Falk. Tô trilhando esse caminho e produzindo as cervejas e
0: comandando a fábrica. Ah, legal demais. Quantos anos, Max?
2: Hoje eu tenho 26.
0: Muito bem. Domingos, qual é a sua trajetória no mercado cervejeiro? A gente já se conhece. A gente começou junto praticamente, mas conta aí um pouquinho.
3: É... Agradecer primeiro o convite, né? Casa Orc tá sempre junto com a gente, faz parte da nossa história mútua, né? A gente, a Incógnita da Casa Orc, a Casa Orc da Incógnita. É, eu sou o Domingos, eu sou de Matuzinhos, aqui do lado. Comecei a fazer cerveja, vender minha cerveja aqui na feirinha de Pedro Leopoldo, que tinha, que tem ainda, eu tinha, não sei. Tinha. Parou por causa pandemia. da pandemia, né? Ali na praça da estação, já participei de alguns eventos do Vila Gastronômica aqui também com a Incógnita, e antes com outra cerveja. É, que era um projeto de, quando a gente não sabia muitas coisas, né? Mas a gente sempre foi tentando e aprendendo, apanhando bastante. É, trabalhei com o Max lá na, lá na, lá na Casolec, eu era, eu era do ramo da engenharia. Aí quando a engenharia quebrou no Brasil, tudo começou a dar errado, né? Desde aquele 7x1, o golpe da Dilma e tudo <risos> mais. Engenharia Exatamente. acabou, fomos mexer com cerveja. O Max foi meu chefe lá na Casolec, meu professor. Lá demos cursos juntos também, tudo, crescemos juntos, cresci dentro da Casolec também. Fui para a área de franquias, o Max foi para a área de vender para a indústria e eu fui coordenar as franquias da Casolec no Brasil todo. E foi uma experiência muito massa também que eu tive de poder viajar o Brasil, conhecendo vários pequenos nichos, pequenos mercados de cerveja diferentes no Brasil inteiro. Então, e é muito segmentado, muito diferente. A galera que faz cerveja em Salvador, por exemplo, é muito diferente da galera daqui de BH, da galera de Vitória, da galera de Brasília. A correria é sempre a mesma, mas é um corre muito diferente com suas peculiaridades, cada uma, e isso foi muito massa pra mim. Oh, beleza. <risos> ah, beleza! Bora mais, um <risos> Foi muito massa isso pra gente aprender. E eu e o Thiago, meu sócio, né, que tá junto comigo também desde o começo na Incógnita, é, tá lá no bar hoje, no meu lugar, pra eu poder estar tá aqui conversando com vocês. É, tamo nessa correria com a Incógnita, e abrimos o Incógnita Lab depois tivemos pandemia, tudo junto e estamos nessa história aí, junto com a Casa Orc sempre, desde o começo.
1: Aqui, já que eu vou dar palpite, já entrando no primeiro, depois, Domingos, fala um pouquinho pra gente sobre essas peculiaridades aí que você falou de cada região, achei interessante. Legal.
3: Pô, demais, pois é um negócio que eu gente. gosto pra caramba, eu tenho amigos desse, nesses lugares que eu fui, eu conheço a galera até hoje, até hoje, converso com a galera e toda vez que eu vou no Espírito Santo, eu tento trombar a galera lá pra eu tomar uma, trocar uma Nossa. ideia, vou na loja lá. É legal demais,
0: legal demais. É, Flavinha, da Cervejaria Loquira, uma convidada também aqui hoje para representar as mulheres, para re representar a mulher preta no mercado cervejeiro, né? Fala um pouquinho da sua história, fala um pouquinho do seu projeto, da sua trajetória pra gente, Flavinha.
4: Bom, é... galera, meu nome é Ana Flávia, o pessoal me chama aí de Flavinha, normalmente. E, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Primeiramente, vocês da Casa Orc, e também pelos meninos. Para mim é um prazer estar aqui trocando ideia com, com esse pessoal aqui, que só agrega no meu conhecimento, na minha trajetória no meio cervejeiro. É, bom, eu sou formada em gastronomia, é, e em 2019, assim, no final do curso, eu decidi, como amiga minha, ir para uma feira gastronômica para conhecer, ver o que estava rolando, assim, na tendências né, gastronômicas em Garapé. E chegando lá, a gente viu uma, cerveja, uma cervejaria, que tinha uma mulher à frente da cervejaria, e ela tava, tipo assim, desembolando, falando sobre cerveja, sobre estilo, apresentando a cerveja para todo mundo. E a gente veio de, uma, de um estilo, assim, que a gente não era acostumado ainda a beber cerveja, era sempre mais cervejas comerciais, ou destilado nas festas, vodka, esses roles, assim. Nunca foi muito de degustar, de realmente querer, assim, experimentar coisas novas, e aí quando a gente viu aquela, aquela mulher à frente de uma cervejaria, a gente falou nu, que, que, que doideira, sabe? Porque a gente nunca tinha visto aquilo, sabe? Ela falava com propriedade, mó com vontade, assim. A gente já chegou nela e falou véi, tipo, me conta um pouco sobre cerveja, que que pega, como que é esse rolê. E aí ela começou a contar pra gente sobre cerveja. A gente começou a ficar completamente apaixonada nesse dia. A gente perguntou véi, tem como fazer cerveja em casa? Porque a gente não sabia nem como fazer cerveja. E ela falou, tem como fazer cerveja em casa, lá em BH tem uns lugares, você consegue fazer curso, aprender sobre cerveja, etc. E aí foi isso, assim, em 2019, a gente depois do, do, desse evento, a gente voltou para o BH, assim, decidida que ia produzir cerveja, aí minha amiga. Aí a gente fez o curso na OLEC de produção é, de cerveja, e a gente começou a fazer cerveja lá em casa, a gente ficou todos os equipamentos na varanda da minha casa, a gente ficou fazendo cerveja, testando coisa, inventando. E ao mesmo tempo, a gente... Quis entender mais sobre cerveja, sobre história, sobre cultura cervejeira. E aí a gente decidiu, a partir daí, criar a loquira. É, a loquira significa a junção de dois nomes, que é locus, que é um espaço em que o gênio ocupa em cromossomo, então seria uma casa. E kira é rainha em árabe, então seria casa de rainhas ou morada de deusas. E a partir daí a gente quis construir a loquira, é, realmente para falar um pouco sobre a mulher no meio cervejeiro, para falar que mulher pode estar em todo lugar, pode estar sozinha no bar bebendo, pode estar com as amigas bebendo que realmente criar esses estereótipos que as pessoas têm, esses padões assim, repetitivos, e que muitas vezes a gente não ouve, sabe? O rolê da mulher no meio cervejeiro, as histórias das bruxas, as histórias das mulheres produzindo cerveja na antiguidade. Então a gente criou uma paixão pela cerveja, a gente entrou também para a Escola Mineira de Sommelieria para estudar um pouco sobre a história, entender mais sobre cerveja. E a partir daí a gente decidiu que a gente queria realmente fazer isso. E ano passado que a gente realmente começou como PJ, né, como empresa, e aí sou eu e minha sócia, a gente faz tudo na empresa, desde a criar receita, produção, entrega delivery sou eu, atendimento sou eu, a minha amiga faz a parte financeira, é tudo eu e ela, assim, nós duas fazemos tudo e estamos aí.
0: E qual o nome delas?
4: É a Flaviana, sou eu e a Flaviana.
0: Você é a Flaviana, Isso. um abraço pra Flaviana aí, <risos> abraço, que são guerreiras, todos. e a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas eu vi que tem um caminho comum sobre o processo de vocês, que é a Casolec, Sim, né, é e eu acho. também tenho um caminho na Casolec, é, acho que grande parte das pessoas que começaram a fazer cerveja em BH ou na região compraram insumos na Casa OLEC, né? E a Casa OLEC hoje fechou, né? É, eu queria saber de vocês, já que a gente acabou topando nesse assunto, por qual motivo vocês acham que uma, uma, uma casa de insumos cervejeiro para cervejeiro caseiro fechou nesse momento? Né? Assim, eu tenho uma percepção de que o mercado de cervejeiro para o caseiro ele deu uma queda muito grande, não pela pandemia, eu acho que antes da pandemia já vinha sofrendo uma queda, é, e aí a gente sabe que vieram muitos aventureiros abrindo fábrica, fechando fábrica e tal, a gente conhece muito bem esse mercado, mas eu queria ouvir de vocês aí a opinião, já que a gente topou nesse assunto, aí eu vou voltar ao contrário agora por você, Flavinho, o que, que você acha? Por que, que você acha que é, tem menos pessoas produzindo cerveja em casa, tem menos pessoas se interessando, né? E, e porque essas casas de, de venda de insumo para o cervejeiro caseiro acabaram se tornando uh, 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 quase extintas
4: Então eu acho que, acho que são vários fatores que, que fizeram chegar a isso mas eu acho que o preço dos insumos eu acho que é uma questão que tá assim tá aumentando muito o custo dos insumos assim para a gente que é PJ já tá assim é verdade. complicado e ainda acho que para o caseiro também é bem complicado então eu acho que vem muito disso também. É... é, eu acho que vem muito disso, assim. Eu acho que fator. Do preço, Sim. né?
0: Você é Domingos?
4: Cara,
3: Casolec, que foi um ponto em comum de nós todos aqui, né? Ela foi pioneira em Belo Horizonte, pioneiro. em Minas. Então ela foi muito importante nesse começo, no boom, assim, quando a gente começou a fazer cerveja, sei lá, seis, sete anos atrás. A gente tinha que correr atrás da, dos insumos na internet, que tinha o Lamas, a WE. Casolec foi pioneiro em trazer esses insumos, esses, esses equipamentos aqui pra gente. Então eles surfaram no mar sozinho, né? Verdade. Pegaram um, um negócio que não era hype ainda, não tinha muita gente fazendo, era pouca galera. Assim, poucos clientes que viraram muitos amigos. O Álvaro Mafra, Henrique, da Lift João Guzmão, que tá no, no, no Jura hoje, essa galera toda que começou. E a o João ainda começou fazia junto, de
0: coropretana também, às vezes.
3: né de coropretana. A galera toda começou junto dentro da Casolec Então, assim, não tinha nenhuma outra loja lá em BH. A Casolec eu acho que até lá fazer três anos não tinha nenhum concorrente físico lá em Sim. BH. Então aí é fácil. Sim. Assim, não, não, que, não que foi uma trajetória fácil.
0: Mas tipo, quando vem a concorrência, a coisa se torna um pouco mais difícil. É difícil, Mas caralho, esses concorrentes sobreviveram?
3: Tem mais cara, lojas lá vendendo em BH pra caseiro? Ainda acho que tem a 100% malte ainda. Lamas ainda tá lá. Querendo ou não. E assim, a Resistência do... também, né? Resistência também. E a questão do preço, cara, eu acho que faz muito sentido também, mas eu acho que, querendo ou não, sempre foi um hobby meio elitista, assim, sabe? Muito. N nunca foi uma parada muito popular, assim. Tanto que o conhecimento pra você tomar cerveja artesanal... Cerveja artesanal é uma coisa cara. Então não é qualquer pessoa, qualquer pobre que vai... Infelizmente, né? Que vai tomar uma cerveja e vai, vai querer fazer em casa. Faz o sentido. equipamento inicial é caro. Insumo é caro. Então, sim. Mas eu acho que a Casolec é um pouco disso, sim. Veio a pandemia, que fudeu muita gente. E eu acho que é renovação também, cara. O mercado foi mudando e a galera foi, sei lá, buscando outras fontes. E isso que você falou também. Passou o boom, né? Todo mundo achava que ia fazer cerveja de casa, ia virar baker, ia ficar milionário fazendo cerveja em casa.
0: Até com a indústria, ainda acham, né?
3: É. Então acho que caiu muito o número de clientes e a Casolec não conseguiu, infelizmente, sustentar, né? É, eu acho que foi. Mas faz muita falta pro mercado e foi muito importante. Exatamente. Pra mim, por exemplo, se não fosse a Casolec, nunca existiria incógnita, eu não estaria aqui hoje conversando é. com vocês. Acho sobre que isso. a
0: Casolec foi fundamental. Para a construção desse mercado cervejeiro que hoje a gente tem aqui na nossa região, né Max? O é. que você que acha?
2: Eu acho, eu concordo tanto com o que a Flavinha disse quanto o Domingos, é, eu acho que mesmo antes da pandemia né, é, já teve uma diminuição das pessoas que estavam produzindo, eu converso muito com os donos né, dessas casas e eles já tinham me relatado que a partir de um certo tempo ali falando ali de, é, até 2018 2019 ali depois disso já caiu bastante eu acho que porque, né, a época que eu, Domingos, né, a gente estava trabalhando em 2016, 2017, até início de 2018, tava um boom mesmo, que vocês falaram. Tava muita gente é, empolgada, querendo produzir, então era um amigo contando pro outro, contando pro outro. Até eu lembro que é uma frase assim, é até brincadeira, já teve até vídeo de Porta dos Fundos, né? Pô, todo mundo que você é. conhece produz é cerveja, exatamente. né? Ninguém, ninguém é, é. Tipo assim, não conhece ninguém que não produz cerveja em casa. Então eu acho que teve esse boom. E depois disso, eu acho que a galera meio que é, viu como é que é produzir cerveja. Não é aquela. É, não é fácil, assim, igual, igual todo mundo pode pensar, né? E aí a galera acaba desistindo, ah, beleza, produzi uma, mas depois e meio, e acaba vendendo equipamento, ou então deixa lá esquecido na
1: garagem. É meio aquele negócio do brinquedo novo também, né? Bem óbvio falar é. isso, mas é, eu acho que a cerveja não teve ainda a ascensão. Mas já teve um momento de que apareceu e aí todo mundo quis, né? Todo uhum. mundo foi lá e brincou, uhum. e aí, mas o que a manutenção do brinquedo ela dá trabalho, uhum. né? Esse é, é.
3: brinquedo de criança agora que tá na moda, como é que chama? Que é de flocketzinho, é. assim é. É, é outro... Todas as crianças estão tendo. Não sei, eu é filho, eu não sei.
1: É, inclusive vai não. Chegar o tá sendo usado <risos> como uma função que não foi criada. É. Ó, chegou tá uma pizza,
0: gente. Opa. Que é, é para
1: criança que tem TDAH e Beleza. tal. A
0: ansiedade tal, é.
1: né? e tal. É.
0: E aí. assim isso é, também. Né? Eu acho também que não foi todo mundo que entrou nessa, né? Porque, como a gente já falou aqui, o, o rolê da cerveja artesanal é um rolê caro. Então, comprar insumo, comprar equipamento produzir, fazer demanda um curso, tempo, fazer, fazer um curso. Um curso.
3: Começar de cabeça é difícil pra caralho. Primeiro
0: que não é tão simples, né? É, conheço pessoas que faziam cerveja que usavam água de torneira, não faziam nenhuma medição, e aí seguiam uma receita, se não desse certo, falava que era outra. E
3: vendia ainda. E
0: vendia, né? É. Como caseiro. Então, assim, a gente... Fica a gente que transformou isso em negócio, em vida, e vivemos disso.
3: A gente sempre a,
0: gente... a sério, né, velho? A, a gente consegue entender que, peraí, acho que meio que separou um pouco o joio do trigo, porém, ainda assim, não é fácil, não é barato produzir cerveja, até porque vocês já estão vendo aí que a cerveja artesanal, como produto final, chegando na mesa do consumidor, é, é cara. Principalmente num momento como esse, que o dólar tá muito alto. Enfim, acho que a gente tem vários problemas a discutir, quando se fala de valor do preço da cerveja. Mas voltando à Casolec, eu acho que a Casolec foi um ponto muito importante de construção desse mercado na nossa região. Acho que todos nós aqui que trabalhamos com cerveja vai ter um pouquinho sempre para falar de Casolec. Eu também quando comecei a produzir cerveja, comprava na Casolec, comprava com o Domingos, eu trazia de comprei vocês, com o Max, é. comprei uhum. com o Thiago também, foi. e a gente trocava muita ideia e tal, assim. E desde então eu já produzi algumas coisas experimentais, então a gente compartilhou muita informação ali e foi muito importante para quem hoje está no mercado. né? É... Eu queria falar um pouquinho aqui, bem rápido, sobre, é, é, com o Domingos e com o Max, que a gente tem projetos em comum que são colaborativos e aí eu quero abrir também a porta para a gente produzir também algum projeto colaborativo, porque a Casa Orc a nossa proposta é criar é, produtos, não só cerveja, porque para a gente não é só cerveja, mas criar mesmo novos produtos em, de uma forma colaborativa. né? Então, vou falar primeiro com o Domingos, porque o nosso projeto nasceu antes. É, quando começou a pandemia, nós, desculpa o engasgo aqui, mas nós nos encontramos para produzir uma cerveja, e aí a gente produziu a cerveja Eterno Retorno. O Eterno Retorno foi uma linha de duas cervejas, uma Russian Imperial Stout com Amora e Lactose, e a lavagem do malte, a gente fez uma dark mild, né?
3: Cacau.
0: Com cacau. Lá no Pedrosa, um grande amigo também. Pedrosa, um abraço para você aí. E aí a gente fez uma cerveja incrível que ganhou o prêmio da Lata Mais Criativa. Né? E eu queria primeiro te agradecer por ter participado desse projeto com a gente. E que você falasse um pouco sobre o que você acha desse movimento colaborativo no meio da cerveja. Porque assim, tem algumas cervejarias que fazem projetos colaborativos, mas a gente ainda assim, no Brasil, tem visto muito pouco isso acontecer. Eu queria te, te perguntar o que você acha, né, até onde a gente pode chegar com isso, se você está para fazer mais uma cerveja com a gente.
3: Oh, oh, a incógnita, desde que a gente começou, a gente sempre fez. A gente sempre fez collabs, né? A gente fez collabs com várias cervejarias já. Fizemos com vocês aí, tem até a latinha dela. Eu porra. tenho a
0: última Nossa. lata da Eterno Retorno. E, eu, e a gente eu gente vai beber me, ela eu, aqui.
3: Eu, eu me. Pronto. Eu fiquei muito triste comigo mesmo porque eu vendi a última que eu tinha lá. Mas é aquele Sim. negócio que a gente tem que ser vendeu, pagar, o, último boné, você vendeu o último boné, você vendeu a, o última, boné, a, a última camisa, macra, camisa, a última cerveja, um ah, não é
0: possível. Eu vendo tudo. Então, <risos> 8412 vive, né, mano? Não, tem que
3: viver, é. velho. Eu vou vendendo minhas <risos> coisas pra galera. o que chegou? Gente, chegou uma
0: pizza aqui agora, lá da Amora Forneria. Essa pizza que acabou de chegar aqui no Estúdio Vertical é um oferecimento da Amora Forneria para o nosso Papo Molotov. Valeu, pessoal, pela força de sempre, hein? Tamo junto.
3: Pô, então a Incógnita Ai, sempre não tá um gostou muito de fazer... Sempre gostou muito de fazer cervejas colaborativas. A gente acha muito doido, porque a gente pode... Mercadologicamente é muito importante para a gente também. E a ideia de poder fazer, de estar com parceiros, de fortalecer é, a... As relações com o cervejaria é um negócio que a gente grada pra caramba. A gente já fez com Mil, São Sebastião, com Lift, com a Casa Orc, com Pedrosa, que foi a última que a gente fez. É, a gente estava em reunião com as meninas da Loquira pra gente fazer uma. A gente ah, fez os massa. testes lá no bar. A gente estava no meio da pandemia, a gente fez os testes lá no bar. Pegamos uma cerveja, uma escolzinha, misturamos as polpas pra gente ver o que, que a gente ia fazer. Fechamos mais ou menos ali o caminho que a gente ia fazer, mas a pandemia veio tudo depois, fuzendo... Antes da então pandemia, tá, é isso? Mas no, no comecinho, começo. no comecinho. Quando a gente achava que a pandemia ia durar 15 dias só, é. né? Aí a gente tava esperando isso, mas aí a gente deu um, uma pausa, mas ainda vai sair essa cerveja vai, por favor. nossa com a louquira que a gente tá muito na pilha, aqui. ia ser uma, uma sour, né? Sim. Com, com frutas, ia ser muito doida. E, e a gente gosta muito, embora é demais fazer, velho. Mas Incrível. Mas a gente tá muito afim. E é muito importante, velho. Collab é muito importante porque... Porra, eu faço uma collab com você eu vou vender lá na Marina, que é um lugar que eu nunca vendi, tá ligado?
0: Exatamente. Você vai
3: botar a sua cerveja quando você faz comigo em outro ponto de venda, que é meu parceiro. E aí você espalha a marca, você espalha pras pessoas. Direto chega a galera lá no bar e fala, não, pô, sou cliente lá da Casa Orc, já tomei cervejas suas. Massa. Então, fazer collab é muito importante. E como a Casa Orc sempre diz, o futuro é colaborativo. Não tem, não tem nem o que dizer. Quem, quem nega isso tá pegando no mercado e vai sair em breve. Com não certeza. tem isso. Todo mundo precisa de todo mundo para qualquer coisa, saca? Sempre vai precisar. Então não tem muito Fora jeito.
2: Fora o, o troca de conhecimento que rola, né? É incrível. É que eu acho mais
0: incrível, inclusive, é. assim. Porque tem, você tem a coisa mercadológica, né o alcance. Você tem mais braços, mais distribuição. Isso é incrível porque a gente vai chegar no lugar onde a gente não tinha pensado. Mas uma coisa que me toca muito nesse rolê colaborativo é a troca de experiência. Porque eu acho que cada pessoa tem uma habilidade. E cada projeto tem suas habilidades ali afloradas, né? E aí quando você começa a compartilhar um pouquinho das suas habilidades e trocar essa experiência, eu acho que o projeto enriquece muito no final, né? Eu acho que o, o caso do Brasilidades, ele tem muito isso. É. Porque ele tem a criatividade que tá ali o tempo inteiro exposta no rótulo, na escolha de um ingrediente, mas ele tem a técnica que parte muito de você, Max. Né, que é um projeto, Brasilidades, para quem não conhece, é um projeto colaborativo, Casa Orc, Falc, Falc, Casa Orc. E a gente, agora em 2021, nós tivemos uma brilhante, louca ideia de lançar 12 rótulos com ingredientes brasileiros, 12 rótulos, receitas diferentes. É, ousado, porque é muito difícil, né, Max é. Até gostaria que você falasse um pouco mais dessa parte técnica da dificuldade de se produzir cervejas diferentes ao longo de um ano inteiro, mas eu acho que tem uma união tão grande de, de experiências e de informação que todo mundo ganha, né?
2: É. Eu particularmente já tinha essa vontade de trazer para a Falk um projeto colaborativo, tanto porque já via lá fora, né, acontecendo muitas collabs, né, de cervejarias na Europa, Estados Unidos, e tinha vontade de trazer da Falk fazer um algo parecido. E só que eu nunca tinha tido o uh, uh, um momento e, e, a, e a pessoa e o projeto uh, acontecendo, né, assim, de forma natural. E aí foi, acabei aproximando, né, né Douglas? É, quando a gente, Lá no Incógnita. No Incógnita, exato aí, ó, mais uma ligação. No Lab. A gente, num dia, batendo papo, eu já, né, te, já te, te acompanhava, já, a Casa Orc, já tinha ido várias vezes. E gosto, gosto muito do seu trabalho, sempre gostei, apreciei muito do seu trabalho. Nessa, Obrigado. O, o seu trabalho, o trabalho da Casa Orc, né? Todo mundo que participa desse projeto. E, e aí eu sentia muita vontade, porque a gente conversou ali em questão de uma hora a gente já estava definindo um ano de trabalho, né? É, com... <risos> Aquelas noites loucas, né? <risos> Aquelas noites na loucas na incógnita. <risos> um inverninho, né? É. Um aí, inverninho. Aí, de repente, a gente definiu esse projeto e aí foi em questão de um mês, a gente já estava iniciando, né? é um projeto extremamente complexo porque você tem que pensar numa receita cada, a gente não queria ficar só num estilo, então a gente está dançando por vários estilos é, que não são muito, até mesmo muito consumidos, né, normalmente a gente quis sair um pouco do, do comum do óbvio, e também é, testando ingredientes brasileiros ingredientes é, normalmente utilizados no Brasil e fomos né, viajando mesmo e com muita criatividade, como você falou agora tem horas que, que o processo é, 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 surpreende a gente, né? Novos sabores que aparecem. E a gente é, não, não sabe muito bem como trabalhar isso. Então, a gente acaba tendo que usar do, do marketing, né? Do, do, da, da criatividade, de marketing, tudo. para poder encaixar, talvez, uma, um conceito ali numa cerveja. É, e é muito legal isso, porque é, é surpreendente. Vou falar um, um, a, a terceira cerveja que a gente fez... Foi a melodrama, né? E a gente fez, não, vou fazer uma goze, né? Que é uma, é uma cerveja ácida que leva sal. E a gente, no caso, a gente usou manga, né? Então, manga e sal, beleza. Então até aí tudo certo, né? Só que a gente foi provar no tanque e eu falei, peraí, essa <risos> cerveja aqui tá com cheiro de melão. Total, assim, é coisa absurda. E aí dei pra uma pessoa pra uma, achar que era viagem minha. Aí, sem falar com ela, o que, que é isso? Pô, tá com isso, tá com aroma de melão. Eu falei, então, então, assim, a gente fez a cerveja com manga, mas no invase ou seja, quando tava tudo pronto, né, a cerveja dá aroma de melão. O que, que a gente faz? A gente tem que pensar no marketing e sugerir se isso, né? Exatamente. Então a gente pensou em melodrama pra poder dar uma sugestão aí, sem também isso é óbvio demais, né?
0: E é um puta e... desafio, porque o rótulo ele é criado depois da cerveja pronta. No caso do Brasilidades. Porque é um rótulo que tem que transmitir o que a cerveja tem de sensorial. E só vou saber o sensorial da cerveja com ela pronta. E é serigrafado à mão, né? é um processo todo artesanal, envolvem várias pessoas. E aí eu já queria até puxar um novo assunto, Max, já falando de pessoas. Que eu, quando visito a Falk, tenho ido muito lá por conta do nosso projeto, a nossa proximidade, nossa amizade as pessoas que trabalham na Falc e depois que você assumiu a Falc eu não, eu não conhecia a Falk antes de uhum. você assumir né Você já contou que teve um momento né Eu acho até do meu ponto de vista eu acho que a peregrinos foi um grande divisor de águas assim no momento é, comercial mesmo da Falk criativo enfim, eu acredito que toda empresa e todo negócio, principalmente quando ele é familiar, ele precisa ter um gap, ele precisa ter um passo num determinado momento, senão ele fica para trás, porque sempre estão surgindo coisas novas. E uma das coisas que me envolve muito quando eu vou à Falc, e não só a mim, é o Pedro também, que me acompanha muito quando a gente vai, é como as pessoas que trabalham na Falk são envolvidas com o projeto e como elas trabalham felizes e como a fábrica roda bonita quando você... Quando não, né porque você está lá sempre. Mas assim, quando eu te vejo lá trabalhando, é um ambiente muito agradável. E eu queria que você falasse um pouquinho. É, porque assim, a gente vive num, 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 num país onde o empreendedorismo está sempre na mão de pessoas mais velhas, de um estereótipo do empreendedor que está ali de terno, gravata, investimento. E eu acho que o chão de fábrica e tudo que você aprendeu... É, com a sua história, com o que você contou Te trouxe uma experiência diferente por ali Eu queria que você falasse um pouquinho Como foi essa mudança Como foi a aceitação dos sócios majoritários tá Que abre cerveja nesse lugar aqui oh, Maravilha <risos> Ou então, Douglas
2: foi uma, foi uma questão até assim Cara, eu, foi, o bom é que foi muito natural, sabe? Não foi nada forçado Porque é, a gente, eu já ficava observando Essa situação
0: Abrir uma Peregrinos aqui, só ah, para é, é, né, marcar a mudança.
2: Combinou. É que é, a Falco precisava dar uma atualizada né, nas receitas. né? E ela criou muita coisa ali no, nos anos 2000, até 2010, 2012, muita coisa nova. E foi realmente inovador para o mercado, é, foi inusitado. Mas ali, a certo ponto, ficou um pouco clássico demais também. E aí eu comecei a observar isso e falei, pô, a Falco precisa dar uma atualizada. Foi quando eu trouxe a Peregrina, que foi muito bem aceita pelo mercado, e isso mostrou, né, pra família, o potencial desse tipo de cerveja. É, então, foi uma coisa natural, a Falco precisou expandir, precisou ter mais alguém ali à frente da produção, e me chamaram para poder criar essa nova linha, né no início, eu não vou dizer que houve desconfiança, porque não houve, porque foi a Falco que me chamou, mas como eu era uma pessoa nova ali, né, foi um tempo de adaptação mesmo, coisa para poder ir tomando confiança, né, e assumindo devagarzinho, é, e aí, quando já estava tudo tranquilo ali na mão, já produzindo todas as receitas e tal, é, hoje em dia não existe mais nada do tipo assim, ah, não vamos fazer esse tipo de receita, não, é assim, pô, é, é, é comercialmente interessante, eu tô propondo ali o comercial tá alinhado né a gente produz mesmo e vai atualizando a, a linha de, de estilos né da, do portfólio da FALTO é, e aí a gente tá com uma equipe muito legal muito é uma equipe muito boa todo mundo bem bem alinhado assim na fábrica é, é um ambiente de trabalho tranquilo claro que existem momentos ali de, de pressão né de de, de trabalho é, árduo mesmo ali de fábrica mas é, no fim das contas, tá todo mundo unido, é uma turma legal, todo mundo trabalhando bacana, né?
3: Cara, isso aí que vocês falaram do, do, da equipe da Falc é uma, uma energia, é, eu sempre reparo em todo o comércio que eu vou, se o funcionário ele tá te tratando bem, se ele tá feliz trabalhando, é sinal que aquele comércio, aquela, aquela empresa, é uma empresa massa. que porra, eu já trabalhei várias vezes insatisfeito pra caralho, porque eu sei que eu tô fazendo muito mais do que eu deveria, não tô sendo recompensado e tal. E um tempo atrás, quando a Casa Falc fechou, os meninos da Falco levaram os barris lá pro bar, pra nossa câmera fria pequenininha, mutuaram o barril, pararam um caminhão Sim. lá. Pequeno, o barril, e Pequeno e bagunçado. Pequeno bagunçado, mutuaram o barril pra caralho. E os moleques ficaram, tipo assim, um mês indo lá, pegando barril com a gente e tal. Velho, os caras são gente boa demais. São. Trabalham numa felicidade, numa alegria, num companheirismo entre eles. E aí você vê que é uma empresa que é massa e que tá dedicada a fazer coisas boas. Pra... Porque o funcionário... Você vê que ele, não tá, que ele não tá puto, que ele tá te zoando, que ele tá zoando um ao outro e que ele tá ralando bem. E é. isso eu acho muito doido.
0: Eu vejo isso no dia a dia também quando eu tô lá eu acho incrível, muito incrível. Né? É, Ana Flávia, Flavinha, fala pra gente o que a cerveja loqueira, cervejaria loqueira, qual é o papel de vocês nesse mercado cervejeiro? O que vocês acham que vocês têm de ferramenta pra transformar? Porque quando eu, quando eu falo de negócio, quando eu falo de cerveja artesanal, eu sempre toco nesse assunto, e a gente até falou um pouquinho antes sobre isso, mas eu sempre toco nesse assunto porque eu acho que nenhum de nós que está aqui está só por produzir cerveja, né? Eu acho que cada um de nós a gente tem pensado muito no futuro. E eu gostaria de saber de você, mulher, uma mulher preta que está aí numa cervejaria só por mulheres. A gente sabe que é muito difícil ver isso acontecer. e A gente vai falar um pouquinho disso ainda sobre racismo, sobre misoginia, sobre homofobia no mercado cervejeiro. Mas eu gostaria de saber de você o que a Loquira tem para entregar nesse mercado, o que ela quer transformar, o que vocês têm pensado para esse futuro?
4: Primeiramente, é, a gente fala muito que a gente não é apenas uma cervejaria. Assim. A gente fala que a gente é um estilo de vida e a gente realmente tá aqui para agregar muito mais as pessoas, sabe, assim. A gente não, não quer só, ah, compra minha cerveja, compra, vai embora e acabou, sabe. a gente, isso não faz sentido. É, a gente, quando a gente criou a Loquira, assim, a gente tinha o principal, um dos principais objetivos era conseguir capacitar mais mulheres no meio cervejeiro e realmente fomentar essa cultura cervejeira no meio das mulheres, assim. A gente tem como ideia do futuro agora que tá voltando aí a galera encontrar mais e tudo, a gente quer conseguir possibilitar workshops para as mulheres, sobre história de cerveja, sobre produção, sobre várias, várias coisas meio cervejeiro voltado as mulheres, porque eu acho que isso precisa muito no mercado, assim. É, muitas mulheres não, não entram no mercado ou não falam sobre cerveja por medo mesmo, assim, sabe? De... Você chega num bar e, tipo, as pessoas sempre oferecem uma pilsen para você, sabe? Mas por quê? Por que você faz uma pilsen para uma mulher? Cerveja para mulher, né? É, uma cerveja <risos> rosa, sentido. né? É. É. Uma cerveja rosa. <risos> então, assim, a queria eu acho que veio realmente pra agregar, assim, a gente... Nós fazer uma cervejaria só de mulheres e a gente, assim, quando a gente bate na porta, literalmente, dos bares, assim, vai apresentar a cerveja, tem muitos bares que perguntam, mas vocês que produzem a receita? Vocês que criaram a receita? Mas é vocês mesmos? Eu falo, velho, é? E aí? Não há por assim, que
0: ter essa pergunta. É, né?
4: sabe? Por quê? Por que que eu não sou capaz de entender sobre cerveja, de estar no meio cervejeiro? Então, a gente tá vindo muito para agregar, assim, nesse sentido. E a gente também tem uma coisa muito forte na né, Loquira, que é assim, a gente não quer, como eu disse, que você saiba o sua cerveja e vá embora. No nosso Instagram, a gente gosta muito de falar sobre saúde mental, principalmente na pandemia, eu acho que é um assunto que tem que ser falado, sobre saúde mental, empreendedorismo feminino, capacitação, porque a gente quer que você esteja bem com você mesmo, antes de tomar nossa cerveja, para que quando você tomar, você tenha a, melhor, tenha a melhor experiência possível com a nossa bebida. A gente gosta muito de tratar temas realmente assim, relevantes e que fazem sentido, sabe? Assim, não ficar na superficialidade ali. A gente gosta de realmente falar e debater sobre temas que a gente acredita ser necessário.
0: Não é só cerveja, né, Domingo? Não
3: é só cerveja, né? Não adianta nada fazer cerveja. Fazer a cerveja. A gente lembra da época da feirinha lá, tinha gente que fazia só cerveja ruim ainda e vendia, né?
1: <risos> Mas e hoje... também Mas... tem <risos> gente que acha que né, não pode misturar cerveja e política. É. Né? Porque isso tudo nada. que a Flavinha tá falando, isso tudo é político. Né, a gente vê aí, por exemplo, quantas mulheres estão no mercado cervejeiro. Eu, eu agora, Flavinha, com a sócia dela, me lembro aqui da Nina. Nina, né? Lá de...
0: De... Esquecemos. É. Quando lembrar, a gente fala. Assim, <risos> faz um Uberlândia. trabalho de Uberlândia, Uberlândia. Faz um
1: trabalho muito massa. Conhecemos
0: ela no bar do Yuri que é o serviço, e a gente foi lá dar uma palestra e tal, e ela entendeu serviço é, um, muito legal. ela faz
1: um trabalho muito massa, e... isso de capacitar, né, isso tudo é muito importante.
4: E quantas mulheres pretas também tem no mercado, né, porque... É. Aí, já, aí já reduz, né? <risos> Sim. Aí Exatamente.
0: já é
1: menos ainda.
0: Pois é, eu acho que quando a gente fala de cerveja, a gente tá falando de um... não de um produto, né, a gente tá falando de uma história, e de uma história que começou por mulheres, boa parte da história Sim. foi... Manipulada por mulheres, né? É, num determinado momento isso se perdeu, como tudo se perde na história, porque quem conta a história, né? A gente sabe quem conta a história. Pode falar, Flavinha?
4: Não, eu ia falar que, inclusive, a ideia da Loquira é realmente retomar essa história das mulheres meio cervejeiras. Sabe? Isso. É, a Loquira, a gente criou literalmente uma história mitológica por trás. A Loquira é um castelo, a gente criou toda a cidade, o mundo Loquira. Então a gente realmente... Quer Cria o nome do podcast
0: estão. pra gente. Vocês foram muito criativas. Vou pensar, vou pensar.
4: Mas realmente a gente criou uma história mitológica pra tentar de um jeito mais lúdico, assim, sabe? De que não seja uma coisa invasiva, assim, que as pessoas assustem, mas que a gente consiga realmente falando. De repente, tá ali, bum! A gente tá aqui.
0: Incrível. Através
4: do, do lúdico, assim, da mitologia, da história das deusas. Cada rótulo é uma deusa diferente, completamente diferente, estereótipos diferentes, conta histórias diferentes. E... A ideia é essa, sabe? De retomar essa história de mulheres produzindo cerveja de deusas, realmente criando cerveja com ingredientes ali. um líquido mágico, que a gente fala que é o nosso líquido da, das deusas. Incrível. Né? Incrível. Maravilhoso, maravilhoso.
0: incrível, incrível. Porque é isso, não é só cerveja. E cerveja, sim, pode ser um catalisador político, porque negócios não podem estar excusos ao que está acontecendo no ambiente. Né? Então, assim... No nosso caso, a gente não trabalha só por lucro, obviamente, que a gente visa o lucro, a gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa sobreviver, mas a gente estou falando da casa orc, né? Mas a gente está ali o tempo inteiro enfrentando um monte de, de monstros né? reais que, que querem de fato nos, nos perseguir. Aí, falando de perseguição, eu gostaria de chamar o Domingos para esse papo, porque eu conheço muito bem o, 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 o Incógnita Lab, 8412. A gente sabe o que cada um que teve bar nesse país, bar não, negócio mesmo, né, porta de rua, cervejarias, a gente sabe o que cada um viveu nessa durante a pandemia, né? E aí eu gostaria até que você falasse um pouco do seu momento antes da pandemia, do seu momento durante a pandemia e desse episódio da interdição, né? Porque a gente sabe que existe perseguição. É, a gente pô. sabe que quando você fala de política, a gente é perseguido. E eu tenho um episódio para contar também, mas eu vou deixar vocês contarem primeiro.
3: É, Cara, antes da pandemia, o, o Incógnita Lab tinha feito um ano, né? E a Incógnita tinha feito dois anos. É, o Incógnita Lab tava voando assim, cara. Tava indo muito bem. Conseguindo pagar os investimentos que a gente fez e tal. Os investidores, né? Conseguindo pagar os investidores, os empréstimos que a gente tinha feito, pra gente abrir o bar. E veio a pandemia, fudeu tudo, né? A gente veio de um faturamento que estava bem significante, assim, para menos de 10% que a gente faturava. E que não pagava nem 50% do nosso custo fixo. Então a gente começou a se fuder 100%, literalmente. Fizemos uma, fizemos uma campanha de, de crowdfunding que foi muito gratificante para a gente, não só pelo dinheiro, lógico, né? Para a gente conseguir sobreviver, mas para a gente ver e sentir o carinho e o calor de todo mundo que tá em nossa volta. Porque, pô, a gente meteu uma meta de 12 mil reais, que era pra gente ficar <risos> mais ou menos tranquilo, a gente conseguiu 22 mil reais. A gente vendeu mais de 300 peças de tudo.
0: Deu trabalho, hein?
3: Nossa, deu trabalho pra caralho, <risos> velho. Mas foi muito foda, foi muito foda, foi muito doido. A gente conseguiu fazer, foi massa, conseguimos segurar até, até reabrir. Reabrimos é, aí veio, começou essa palhaçada E é uma palhaçada Tipo assim, é um teatro Que quando você tá vendo, velho Quem tá de dentro Vê o teatro que é Quem tá de fora, os nossos clientes que estavam no dia Vê o teatro que é
0: A gente sabe
3: Cara, tipo assim Dizem as más e as boas línguas Tem algumas Uma pessoa poderosa no nosso bairro ali Dizem que é um desembargador Não sei quem que é, nunca procurei correr atrás e o cara fica incomodado com o nosso bar estar ali. A gente sabe mais ou menos onde ele mora, a região que ele mora.
0: Incomodado com barulho?
3: Não tem barulho.
0: Comportamento?
3: Mais. A gente não sabe o que incomoda.
0: Hábito? Mesmo.
3: A gente não sabe o que gênero, incomoda. Gênero? Eu acredito muito seja isso. Claro, pô. Tipo assim, cara, a gente meteu, nas primeiras reclamações a gente gastou uma nota, colocamos um teto acústico lá, de estúdio lá no bar, pra não fazer barulho mais. Todo dia a gente chega nas duas esquinas pra ver se tá fazendo barulho. A polícia fala com a gente. Tipo assim, viramos amigo da polícia. A gente nunca imaginou que a gente seria amigo da polícia. Hoje a gente é a polícia, a PM de BH, os nossos maiores parceiros lá nessa situação. Porque os caras estão indignados com isso. A própria PM tá indignada. Com
0: Vocês foram isso. interditados?
3: Nós fomos interditados num dia que foi um grande teatro. Fecharam a gente, não tinha como fechar por nenhum tipo de documentação não tinha como fechar por nenhum tipo de documentação, que estava tudo certinho, interditar a gente porque tinha pessoas bebendo cerveja em pé. Isso foi um mês atrás, e agora Calil liberou tudo. Tá? Então um mês atrás não podia. E agora está podendo.
0: Então ótimo.
3: Assim, ótimo, ok. Nós temos
0: obviamente que colocar em pauta a questão da pandemia, por um momento complicado, lógico. mas nós temos um ponto que eu tenho falado muito a respeito disso, que é o seguinte, primeira coisa, nós temos que brigar pela vacina. Nós temos uma CPI que deixou claro muitas coisas que aconteceram em torno da compra de vacina. Temos né, um governo que não favoreceu a solução dos problemas em torno da pandemia. E aí depositaram muito a conta em quem trabalha com entretenimento quem trabalha na noite, galera, cara, eu com conheço evento, pessoas que, trabalha com com bar, que trabalham em evento que foram morar na rua eu conheço pessoas pessoas, outras estão completamente zoadas da cabeça porque não estão trabalhando e eu acho que há, que há que se colocar alguns pontos, algumas vírgulas em torno de toda essa questão pandêmica, que nós passamos por momentos muito complicados mesmo a Casa Orc também chegou a vender 5% de um faturamento Entramos em dívidas, tivemos vários problemas. Nós fomos o primeiro bar a fechar na cidade quando disseram que está rolando a pandemia. Enquanto não, não teve um decreto, os outros bares não fecharam. Nós fomos o primeiro bar a fechar e mesmo tendo decreto para reabrir, nós fomos o último bar a abrir.
3: É, o Incógnita Lab, nós... a, gente, a gente esperou 15 dias também do decreto para a gente reabrir, para a gente ver se seria seguro, se... Claro, oh, porque assim, em
0: todos os momentos, nós ficamos super preocupados com a situação e, e nos tornamos pessoas que não, não podíamos fazer feio, sabe? Né? Nos tornamos aquilo que a gente sempre lutou para ser de tipo, cara, somos referência, somos exemplo, estamos aqui para poder mostrar que o certo é esse caminho e tal. E seguimos todo o caminho correto. Mas de lá pra cá, nós tivemos um problema muito sério com essa situação da vacina, com a situação da pandemia e, e começaram a depositar muito a conta nos bares, né? Nós fomos o o, bar que, o único bar da cidade que brigou pra não vender bebida alcoólica. Você tem noção do que é isso? Tipo, enquanto todos os bares brigavam pra vamos be vender bebida alcoólica, vamos vender bebida alcoólica, nós falamos não, não tem que vender porque as pessoas não conseguem, de fato, se comportar depois que bebem. E eu acho que a gente chegou num momento que a vacinação até avançou, acho que precisa avançar mais. E acredito que a gente está num momento bem melhor do que nós passamos. Bem melhor. Mas que a gente precisa refletir um pouco em relação a essa situação. E, e, obviamente, sim, continuar usando máscara, continuar tendo todo o cuidado. Eu acho que a gente vai passar por isso por um bom tempo ainda, né? A higienização e tal. Mas a gente vai ter que se organizar para conseguir fazer as coisas voltarem no mínimo para que as pessoas voltem a comer, porque eu acho que a gente tem pessoas passando fome, né? E sem emprego, então a gente vai precisar dar uma equilibrada nisso que podia ter sido feito lá atrás. Com ministros da saúde que passaram e que disseram a mesma coisa e que até hoje nós temos um presidente que faz piada.
3: Era para a gente estar tá bem mais tranquilo agora, né, velho? Com certeza. Nós temos um presidente tá
0: nesse... que faz piada. Com morrendo, pessoas realmente. que tiveram, que, que, que se contaminaram com, com Covid-19. Infelizmente, é muito difícil de jogar a culpa em nós. Então, assim, a culpa é do presidente, do meu ponto de vista. Eu acho que vocês também pensam assim mas, assim, do meu ponto de vista, a culpa é do presidente. E aí a gente precisa conseguir retomar isso de uma forma segura, né, Max? É isso aí. É,
2: a gente, na, na Falco também, a gente passou por esse momento, né, a gente... Tinha o um bar, né, a Casa Falc, que a gente abriu em, no ano 2018, é, e, e mantivemos ele, né, tava indo muito bem até a pandemia, acabamos tendo que fechar, né, assim que é, é, a pandemia, né, chegou e a gente, né, tivemos que fechar, e mantivemos fechado durante toda a pandemia, né, e aí, é, infelizmente, no nosso caso, não foi possível reabrir, né. É, a gente teve um ano e meio com num, num, um imóvel com um aluguel que não era barato, era bem caro, inclusive. E a gente é, não conseguiu manter aquele, aquele local. Né? Então, a gente teve que fechar. Né? Hoje, estamos, estamos operando somente delivery né? e pontos de venda. Não temos um bar nosso hoje. Né? Mas a situação toda é muito complicada. Né? Até porque é, toda essa, essa questão... De, de atraso de vacinas poderia ter sido muito mais feito é, de uma forma muito mais correta né e a gente foi muito prejudicado é, pelas ações que né, que o presidente, o governo tomou e hoje nós estamos sofrendo as consequências, mas agora é, o que você falou, a gente da forma mais segura possível com a vacinação avançada e retomando porque a vida precisa voltar, as pessoas precisam trabalhar né, a gente voltar a ter né, o, o, as coisas funcionando.
0: Exatamente, exatamente. Eu ia falar de um episódio a respeito disso, de, de, de perseguição e tal, quando se tem um negócio que tem um cunho político, que fala de política, e é engraçado porque, quando eu gravei o primeiro vídeo nesse estúdio, convocando para o, o, o podcast que viria, e inclusive demorou um pouco para vir, eu tava com uma camisa antirracista. Eu uso camisas antirracistas, eu uso camisas políticas, eu uso roupas políticas por muito tempo. E a gente vai entrar nesse assunto agora na sequência. Mas uma pessoa me ligou, me ligou uma pessoa, me ligou.
1: Do mercado cervejeiro, né? Do mercado Pode cervejeiro,
0: falar? nomes não. Não. não do,
1: mercado é do mercado cervejeiro,
0: obviamente, do mercado é. cervejeiro. Uma pessoa do nosso mercado me ligou pra me xingar, pra me xingar. Me xingou, mandou áudios, os áudios estão aqui guardados. Mandou áudios assustadores, dizendo que eu não podia fazer isso. Fazer o quê? Usar uma camisa antirracista, porque ele não era racista. E eu não converso com essa pessoa há muito tempo. E ele, assim, falou um monte, falou um monte, falou um monte, porque eu tenho um comércio muito legal porque eu tenho um negócio muito bacana, mas que eu não posso levantar bandeiras, porque ele é bolsominion, sim, mas que ele não é racista. E eu, em momento algum, obviamente, eu, eu não tenho nem contato com essa pessoa, mas ele
3: fez isso. Então, ele foi incomodado porque você levantou uma bandeira... Isso, dentro do mercado incomodado. cervejeiro.
0: E aí eu abro aqui um ponto importante a respeito do nosso mercado, que é o mercado cervejeiro. É um mercado de um estereótipo Bem conservador, daquelas pessoas, daquele estereótipo barbudo.
3: O Viking do Gutierrez. O Viking do Gutierrez. <risos> <risos>
0: Sabe, o barbudo, moto, é, motoclube e tal, Rock assim. And roll. Rock'n'roll. É, Cdc. isso é o que mais. Então, me... é isso que eu queria falar. Não é nem um rock Porra, roll
3: alternativo, C... não é nem um stoner tal, C... Não, Cdc. nem um punk rock, Zé. ACDC.
0: Assim, eu acho que nem muitos deles conhecem muito bem as letras desse C porque tem tanta putaria na letra desse C os caras pagam pau pro funk, mas assim, escutar é um pouco um, assim: caralho, não sei o que eu tô fazendo. Como é isso desse estereótipo do mercado de cervejeiro? É só rock and roll, cara? Porque assim, eu acho uma coisa incrível da incógnita que é, cara, vocês tocam sertanejo, velho. Sabe, assim, um negócio que, tipo, uma galera fala assim, ah, não, velho, os caras sertanejos tá? Cara, eu, eu acho que música é arte, velho.
3: É, a gente toca e a gente quer ouvir, velho. Saca. Foda-se, tá ligado? Música é arte. Sim.
0: E Chega arte, ela a precisa estar em de todos os também. lugares. A
3: gente tem evento de rock também. Claro, Mas, pô. Mas, porra, não é só quem toma, quem ouve rock que escuta... Que toma, ó, quem escuta rock que toma cerveja. Não é isso? Pô, a gente tem evento de rap lá, cara. tio Black, lá debaixo do viaduto, tá aí pra Eu prov... acho que o tio Black
1: é um cara não. que... Essa galera conservadora, eles são conservadores e pretensiosos, né? E não Porque... quer que mais ninguém tome é, cerveja.
3: É... E aí fica reclamando que o mercado cervejeiro é 2% até hoje. E aí eu faço uma cerveja pergunta para cada um.
0: Exatamente. Você quer vender pros 3% ou você quer sair dele? Loquira. Flavinha, responde. Temos aí 3% de pessoas que consomem cerveja artesanal em torno de toda a porcentagem de consumo de cerveja do Brasil. Né? Gira em torno de 2, 3, acredito que tenha aumentado um pouquinho, embora a pandemia tenha trazido uma variação aí. Mas pergunta, enquanto loquira, cervejaria, vocês... Querem vender para quem já conhece cerveja Não. artesanal só ou vocês querem sair desses três? Ponto, Você, Domingos. Quer vender
3: para os 97%. Você, 3%. mais 3%. certeza, fora dos 3%.
0: Tá me entendendo, cara? Não é isso? Obviamente que é um pouco difícil porque os insumos estão caros, sair disso é difícil. A, a concorrência é muito difícil até porque existe muito dumping ainda. Na gôndola, e a gente sabe que isso acontece. De marcas artesanais, até. De marcas artesanais, que se julgam artesanais, se julgam, né? Dizem, até porque né? o artesanal, assim, é um conceito que meio flutua numa situação. Porque a partir do momento que você partiu pra dentro de uma fábrica, você é indústria. É. Então vamos falar de pequena indústria e grande indústria, né? Assim, grandes indústrias com comportamento ambev na gôndola, assim, né? Sabe? É legal isso?
3: Não, na gôndola também não, nas torneiras de bar aí também, né?
0: Com certeza, em Querendo todos os lugares, né, com um grande alcance. Mais, é. Pois é, eu acho que isso é importante pro, quando a gente fala de estereótipo nesse mercado, e a gente está falando de política e tal. Eu, eu, eu me pergunto muito assim, quantas cervejarias e bares que eu conheço que de fato levantam alguma bandeira em torno da diversidade na luta contra o preconceito racial, contra a homofobia, né, contra a misoginia, contra o machismo... E quanto a diversos outros tipos de, de, de opressões, assim, porque é, quando essa pessoa me mandou essa mensagem, eu fiquei me perguntando, assim, sabe, o que de fato essa galera pensa em torno de ter um negócio e por que eu deveria ser igual a todos, porque é o que a gente já falou aqui e eu vou manter. É só cerveja? Então, assim, vocês conhecem mais alguma cervejaria? Eu acho que eu conheço a Zapata que tem uma função muito importante, conhece a loquira, incógnita, a foca que tá aqui com a gente. O juramento a é
3: importante pra caramba. Juramento,
0: né, com a viela, cervejaria e bares. Vocês têm mais algum, assim, pra falar? Vocês conseguem, eu, Durante, ao longo do tempo, assim, se vocês tiverem essa sacada, vocês falam pra gente poder... Black, importante pra caramba. Black, Black Xangô. Né? Isso. É, a Dádiva também. Dádiva. A Dádiva fala Você bastante. A é
4: também, chama Sete Lendas. Não sei se vocês
0: conhecem. Já ouvi falar.
4: É no Mangabeiras ali, eles estão, tipo, bem no começo também, começaram tá junto com a gente assim. E é tipo, um cara preto ali numa gabeira tipo, realmente resistência. E ele tá, também tá mudando assim, algumas coisas. Sabe?
0: Com Quanto... Quantos desses tem fábrica e quantos são ciganos?
3: A maioria é cigano, é que eu
0: acho. <risos> isso quer dizer o quê? Poder aquisitivo tá na mão de quem? É, lógico. Né? O poder. Então, assim, isso, isso me preocupa um pouco. De fato disso, sabe? De alguém ligar e falar assim, cara, não faz isso porque você tá no mercado de cervejeiro. E aí, assim, me, na verdade pra mim, obviamente, nós somos independentes, acho que isso me dá mais combustível, assim, pra mim é um combustível pra, pra seguir. Mas eu não sei se pra todos é, sabe? Porque isso é uma forma de opressão, de repressão, de, sabe, de tipo empurrar pra parede e falar assim, opa, peraí, cara, você tá no mercado de cervejeiro, não vem com esse papo, não. Entende? Então, assim, eu me preocupo muito com isso, e aí, eu quero levantar uma coisa assim, importante, que é o racismo no meio cervejeiro. Né? Assim, em setembro de 2020, houve um vazamento de conversas racistas, xenofóbicas, misóginas de um grupo que chamava Cervejeiros Illuminati. Eu acho que muitos de nós desse meio cervejeiro conhecem essa história. Né? Era um grupo que. Tinham mais de 200 homens, só homens, de todo o país. É, e esse fato motivou até o afastamento de parte da diretoria da Bracerva. É, essas ofensas raciais elas começaram em torno de um financiamento coletivo da cervejaria implicantes durante a pandemia, né, para poder superar os prejuízos, enfim, e tentar continuar produzindo também ciganos. Uma cervejaria considerada a primeira consórcio 100% pretos, cervejeiros 100% pretos no Brasil. Né? Gostaria que vocês até colocassem a cabeça para funcionar, para tentar lembrar quantas cervejarias tocadas por pretos ou mulheres, tirando a Loquira que está aqui e a Nina, que a gente já comentou, mas é quantas a gente... De Uberlândia, quantas a gente lembra, né? E aí essa cervejaria implicantes, né, foi criada no dia da consciência negra, 20 de novembro, no ano de 2018. Né? Os, fãs de cerve Eles, os donos fãs de cervejaria, de cerveja artesanal e tal, sempre admiraram, admiraram a cerveja e, e trouxeram a política pra dentro da cerveja. Né? E aí eu queria colocar aqui, falar pra vocês alguns trechos é, desses comentários vazados nesse grupo, que foi um... O MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? que é responsável por autorizar uma fábrica a comercializar, a produzir e vender cerveja. O MAPA autoriza uma cervejaria negra? Não tem que ser branca? Facilmente lavável, inox e etc? Esse comentário foi escrito por um dono de cervejaria do Mato Grosso. Segundo comentário. Estão fazendo apropriação cultural do tipo de cerveja opressora dos europeus fascistas. Cerveja de sorgo, banana e milheto da savana ninguém quer fazer. Fazendo, obviamente, uma analogia a animais. né? Os ataques ultrapassaram a barreira do WhatsApp e foram parar em várias outras redes sociais. Aí vieram diversos comentários, que a gente sabe como esses haters se comportam nessas redes. E alguns comentários são... Cervejaria alemã negra? Onde vamos parar? Não sou negro, portanto não vou ajudar. Falando a respeito da, do financiamento coletivo. Aceita a derrota, preto? Outro comentário. Vou comprar, mas se vier furada como a Marielle, eu não aceito. Eu quero parar por aqui, porque tem mais comentários. Mas quando me vem a Marielle, quando me falam assim, eu até comentei com a Tati hoje em casa. Por que tanto ódio em torno de uma vereadora que fez tanto bem para a periferia do Rio de Janeiro? E aí agora aconteceu o episódio do iFood, do Monark e aí do iFood que foi hackeado, e aí colocaram o nome de um dos bares Marielle Peneira. Cara, é possível... Eu até, até arrepio, cara, me dá vontade de chorar, porque, assim, é possível... Construir um mercado é possível construir um futuro ao lado de pessoas e todos os comentários são de pessoas que têm cervejarias, tá gente? Que conversam assim, cara. Eu deixo aberto para o silêncio ou deixo aberto para comentários assim, mas eu gostaria de saber de vocês como é possível um mercado que a gente vive nele, que a gente vive por ele, ter um movimento em torno de um racismo e de um fascismo tão grande.
3: Eu acho que essa galera não segue muito não, velho. Porra, a incógnita vai fazer quatro anos de mercado, quantas caras ruins, não só de cervejas ruins, de posicionamentos ruins, mas pessoas ruins, que a gente já viu fechar, saca? É verdade. É, é a, a mão invisível do mercado, né? Ela tem um lado ali Tô sendo irônico, lógico. Mas ela tem a, o lado líquido. Porra, mano, Se o cara é otário, ele vai rodar, ele vai sair mesmo. Vê se esses caras estão no mercado aí hoje. Se estão tão com a cervejaria lá. Medíocre, Talvez não estão
0: porque aí. vazou.
3: É, mas é, isso aí uma eu... hora acaba vazando, velho. Hoje em dia tem muita gente assim ainda, mas não tem lugar mais, velho. Mas, mas será que só esperar é o bastante? Não, só esperar, lógico que não. Se, se, se um cara otário chegar e fazer uma, uma parceria pra minha cerveja, eu sei que ele é otário... Não vou demorar nunca, vou. Mas Pô. o
0: caso, por exemplo, do Maurício Souza lá, o nosso jogador de vôlei, que teve, de fato, um posicionamento homofóbico nas redes sociais e teve, inclusive, a chance de reparar. <risos> e ele, quando percebeu é, ele que as redes ainda sociais ainda, né, dele... Velho. Triplicar a rede social dele, que é o Instagram triplicou é, o número então, de seguidores. por
3: terra aqui. Sabe,
0: aqui, assim, não... ele mudou completamente, porque ele pediu desculpa, ele foi lá e se retratou. Mas quando ele viu que a rede social dele triplicou o número de seguidor, ele chegou e falou assim, não, é isso mesmo, isso é só uma opinião, opiniões matam, né? Ô, oh, oh, Flavinha, eu queria, inclusive, dando sequência, aí falando de racismo e falando de mulher, além dos ataques à cervejaria implicantes, Três familiares foram atacadas nesse grupo. Especialista em cerveja, a Fernanda Meibond, de Santa Catarina. A Dayane Coelho de Santa Catarina. E a Sara Araújo, do Paraná, que foi a única que se manifestou em torno do assunto. E realmente entrou com uma ação judicial e tal. Elas sofreram esses ataques racistas, machistas, nessas trocas de passagem. E. Cara, eu não vou ler mais trechos, porque, assim, eu acho que. Eu, eu até anotei os trechos. Mas é de uma revolta muito grande, sabe? O é... que, 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 que a gente pode fazer pra mudar isso? Você enquanto mulher, você enquanto mulher preta. Você é... acha que a gente consegue mudar isso, velho?
4: Então, primeiramente, eu fiquei calada esse tempo, porque pra mim não é fácil, sabe, lidar com esse tema. Queria até comentar três situações que a Louquira, assim, nesse pouco tempo. Já passou.
0: Eu ia te perguntar, <risos> assim, você já passou por isso?
4: Sim. É, primeiramente, assim, a primeira coisa que a gente passou foi que a gente ia fazer uma live com a Escola Mineira de Somelheria, falar sobre racismo no meio de cervejeiro. Foi a nossa primeira live, a gente tava super animada, vamos falar, não sei o que, não sei o quê E a gente só fez uma chamada assim, de 30 segundos pro feed: Oi, eu sou a Ana, vamos falar sobre racismo no meio cervejeiro, não sei o que. Acabou. E a partir disso, assim, simplesmente um cara se deu a liberdade de só postar assim: como que uma gorda e preta sabe fazer uma cerveja. Eu fiquei tipo assim. Qual é o sentido disso, sabe? Por que alguém vem aqui no Instagram xingar por, por nada, por, por motivo nenhum, sabe? Julgar a minha cor, o meu, meu jeito de ser, sabe? Tipo, o que que tem a relação, sabe? Então essa foi a primeira coisa, assim, que impactou muito, assim, principalmente pra mim. Na hora da live eu fiquei super nervosa na hora de falar e fiquei... Assim, mexeu muito comigo. É, a segunda coisa foi que sempre nossas, nossas propagandas, assim, nossos posts, nossos ensaios fotográficos, eles são muito políticos, assim. No sentido de a gente fez o um ensaio com um homem preto, gordo, numa piscina, de sunga, curtindo, bebendo uma cerveja. Ok, né? Velho, e a galera, tipo assim, nossa, Ana, você acha que vai vender essa cerveja realmente expulsando um cara gordo e preto bebendo? Sabe, falaram isso pra gente. É, tipo... mas é isso. Tem que ser. Tem que ser. É.
2: Tem que desconstruir né? Exatamente.
4: A gente fez um ensaio também, que a gente pegou homens pretos, todos tatuados, que a galera tem a ideia de falar, ah, esse cara é ladrão, esse cara é bandido, não sei o quê, não sei o quê. A gente fez um ensaio completamente ao contrário, a gente botou eles completamente, assim, afetivos, completamente delicados, segurando a cerveja de uma forma delicada. Realmente, pra quebrar esse estereótipo, sabe? Por que que esse cara, grandão, cheio de tatu, tem que ser um cara, ah, vou me roubar, não, esse cara é trombadinho, não sei o quê. Qual é o sentido disso, sabe? Então, a gente... E, e uma pessoa ainda do Minha cervejeiro mandou mensagem pra gente falando assim véi, vocês acham certo vocês fazerem um ensaio fotográfico só com pretos? <risos> e 90% dos, dos ensaios aí de, de campanhas que só tem mulheres brancas, homens brancos é. as mulheres padrões
0: seminuas,
4: sabe? Sempre hipersexualizadas então a gente sofre com isso assim constantemente, é paulada o tempo todo, assim, o tempo todo É... E...
1: Pode? Opa. <risos> É que, não, você dá, dá vontade de vomitar, dá vontade de bater, dá, nossa, dá muita coisa. Mas é, até o Domingos falou aí, né, sobre... Eu acho o Domingos muito otimista, sabe? Na verdade, eu acho eu também. Que, eu também.
3: que não é assim. Eu gostaria que, que fosse,
1: mas assim... É porque eu pensei
3: só na minha bolha. E pois minha é. bolha são vocês, tá ligado? Pois é. <risos> Minha bolha é a gente, que a gente não aceita isso mais.
0: Eu, foi assustador pra então, mim ver isso do Maurício. É, a gente isso. não
3: aceita isso mais. Né? A nossa bolha não aceita mais. E olha que nós estamos mais, falando mas... de homofobia, só né? Só que a, assim, a nossa ainda... bolha é muito pequena, é muito pequena
1: velho. Como, é, mas mas como o Douglas fui já falou, né? Já, já... A Ana já deu o exemplo aqui também. Eu queria só falar que, assim, a gente tem que continuar, porque ser relevante, mesmo que seja pra poucas pessoas, é muito importante. É, e aí, assim, tô, vou até dar o exemplo mesmo da Casa Orc. Quando você falou, assim, da, da incógnita, né? Que vocês fizeram, vocês esperavam 12 mil. Do financiamento, né? E foi em foi 22. Porra, velho, isso dá um negócio na gente. Que é um você combustível. fala combustível. Assim, ah, tem gente comigo. Tem, acredita, tem gente junto. Fazendo, não, é, não é só eu. Eu não, não tô doido aqui. Isso não é uma viagem. Sabe? Isso aqui é real. E tem mais gente... E a gente precisa mesmo dar mão e ir junto. E acontece muito com a gente das pessoas. A gente teve para desistir várias vezes. Mas cada pessoa que chega e fala, olha, vocês são muito importantes. E agora é, já chegou a gente falando que vocês estão percebendo que a Casa Orc só vai, vai muito homossexual, vai muito... É isso mesmo que a gente é. quer. Vem, vamos ficar aqui. sabe O lugar é, é para a gente mesmo... E semana retrasada, sim, eu até chorei, falei com o Douglas, porque a mãe de uma menina que frequenta lá, ela falou como a filha dela se sente segura em sair de casa e como a filha dela chega em casa feliz. Uma menina ambiente, trans. Pelo ambiente que ela está.
0: Uma menina trans, jovem, de então, 22 anos.
1: É, é isso que eu estou falando aqui. Eu acho que une vários assuntos. A questão de, ah, o Douglas, você não podia levantar é, um posicionamento político, temos que levantar assim, temos que falar de tudo, temos que falar, temos que falar o tempo inteiro. E aí quem quem tiver omisso que né, não sei se o mercado vai vai se encarregar de mandar para lá, mas sei lá.
3: infelizmente não vai mesmo,
2: Fala, Max. Inclusive sobre essa questão que a gente está conversando, né, de medidas, o que fazer, né, para poder tentar acabar com essa questão de racismo, homofobia e, e misoginia no mercado cervejeiro, eu quero colocar aqui um exemplo que aconteceu agora, duas, três semanas atrás, é, lá em Copenhague, que é da, da Mikeller, né? Cervejaria Mikeller. Sim. É, do Mikeller Beer Celebration, né? Que é um festival anual, que eles né, ficaram sem fazer na pandemia, mas sempre fazem, sempre um sucesso. Primeira e... cervejaria
3: cigana do mundo.
2: Exatamente. E eles... É, um pouco antes, né, umas semanas antes do festival, veio à tona vários casos de pessoas que trabalharam lá nos últimos 4, 5 anos e foram desrespeitadas, foram maltratadas, foram, sofreram bullying, sofreram racismo, sofreram homofobia de várias formas e a M. nunca se pronunciou, nunca deu endereçamento a essas denúncias. Tá? E, é, só que o que, que acontece? Quando você está, eu imagino que essa pessoa que esteja sofrendo isso quando ela, é, ela está sozinha, ela vai tentar denunciar, o que, que vai acontecer? Se ela fizer isso publicamente e ela trabalha no mercado de cervejeiro, Sim. e se ela não for acompanhada, ela não consegue mais emprego. Por quê? Ah, a pessoa deu problema ali, não vou contratar. É. Ah, a pessoa deu, não vou contratar. Agora, o que, que eles fizeram? Eles foram atrás da cervejaria Michele. Não deu resposta. Aí a, a, a rede social foi atrás de todas as cervejarias confirmadas no evento. Todas. Fala assim, vocês vão ficar num evento... De, um, de uma cervejaria que faz isso, que pratica isso, e, não, e vocês não vão se pronunciar, vocês não vão sair, a pressão foi tão grande, e começaram a sair 10, 15, 20 cervejarias do evento. Falaram assim, é a gente é? não está de acordo com né, o comportamento. É o
0: sair do flow. Isso.
2: E aí foram fazendo isso, pressão até que a pressão foi tão grande com a cervejaria Mikeller, que eles acabaram admitindo, e dizendo, é, realmente a gente errou, nós vamos mudar, a gente quer mudar, né, e tem que ficar atrás, porque pra ser social, é, né, na mídia ali, falando pra galera é fácil. Então, o que que eles foram atrás mesmo, pra poder tentar falar assim, a gente quer ação, a gente quer é, é, cancelamento do evento, e a gente quer que mude isso, sabe, então assim, foi um, um, um a galera se juntou mesmo, né, nas redes sociais, e, e foi, Pesado mesmo, para poder tentar. Eu não sei se é a melhor forma, eu não sei se realmente resolve, mas é, nesse caso ajudou. Ao Sim. menos levantar essa questão né, para as pessoas né, sentirem ao menos é, que estão sendo ouvidas. Né? É
0: o que você falou, dá para combater. E a gente tem que combater ou às vezes expondo... Ou às vezes, cara, batendo de frente mesmo, assim... Eu, eu, eu confesso que eu acho que não é uma receita de bolo. A gente não tem isso pronto, como fazer. Mas eu acho que se cada um se posicionar e fazer o que uma loquira faz, uma incógnita faz, o que uma falc traz pra gente, como você tá trazendo agora, uma cozinha, um, uma outra cervejaria, eu acho que a gente consegue mudar muita coisa. Eu vou chamar rapidinho aqui um... Pode falar, antes de eu chamar.
4: Não, eu só ia falar que, assim, é dizer que, que não dá medo, eu acho que não tem como dizer, sabe? Igual claro a gente, assim, medo. a gente... No começo, a gente recebeu vários ataques e de pessoas do meio cervejeiro, vários comentários, e a gente ficou assim, ah, a gente acabou de entrar no meio cervejeiro, ninguém conhece a gente. Tipo, quem vai ajudar a gente a levantar isso, sabe? Se a gente falar, se a gente reclamar de alguém que aí tá famosinho, tá no hype do meio cervejeiro e fez um comentário, tipo assim, vão ficar mesmo com... Só postando coisas com pretos na propaganda. E Sacou. foi uma pessoa conhecida. Eu fiquei, velho. A gente louquida que acabou de começar. Vai gritar isso quem vai ouvir?
3: Ah, hum. velho. Vocês estão junto com a gente, com todo mundo que tá é, Eu junto, acho ligado. que aí
0: tem um ponto que é exatamente Sim. isso. A gente tem que dar as mãos. É, ué. A gente hum. tem que colar com quem tá construindo Sim. esse novo momento. Se você curte aquele drip 100% original, você tem que passar lá na Usa Style. A Usa Style é a loja dos meus amigos Luan e Ulisses, aqui em Pedro Leopoldo. Uma loja streetwear 100% original, com as marcas mais procuradas do mercado. É só passar lá, dar uma olhada nas roupas e falar que você é ouvinte aqui do nosso Papo Molotov, que vai rolar um desconto especial na sua compra, beleza? Então, ó, Usa Style em Pedro Leopoldo, Segue os caras aí no Instagram e cola com nós, aqui é o Papo Molotov. Salve, salve galera da Uzi Style aí, Ui, Ulisses e Luan. Os caras vêm de crônica e a galera da Casa Orc toda usa crônica, os caras são massa. Estão aqui em Pedro Leopoldo, do lado da Igreja Matriz, é só colar lá e comprar umas camisas mais bala do rolê. Eles trazem as crônicas que ninguém tem, viu gente? E ó, hoje nós estamos aqui também com o Torresminho aqui da Torres Minas. Tem o skin que só dois ingredientes, baixo sódio. E tem também o torresmo com sabor de fazenda que tem um toque de cebola e alho da Torres Minas. Cris, ó, a gente não combinou nada. A gente trouxe o torresmo e já tô cobrando o seu jabá aí, hein? E a gente tem também aqui que chegou agora há pouco uma pizza da Amora Forneria pizza incrível, forneria artesanal dos nossos amigos Matheus e Rodrigo que fazem uma pizza maravilhosa massa fermentada em casa e agora eles estão também com pão um pão tortano, linguiça calabresa com queijo provolone e o tortano, molho pesto com queijo parmesão e castanha do Pará, gostoso demais valeu, valeu. pelo brinde pelo carinho Salve, salve galera, agora é aquele jabá pra gente mesmo, tá ligado? Você conhece a Casa Orc? A Casa Orc é uma casa colaborativa, localizada em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de BH. A Casa Orc tem cerveja artesanal experimental, uma cozinha sustentável, incrível, toca as melhores músicas do rolê e é aqui que a galera se encontra. Se você não conhece, você tem que conhecer. É só chegar e colar que a Casa Orc é patrocinador aqui do nosso Papo Molotov. Estamos aqui de volta no nosso podcast. A gente estava falando sobre racismo, machismo, homofobia e tudo mais. Os problemas preconceituosos que a gente vive em todos os mercados. E que no mercado de não seria diferente. Mas nós vamos mudar aqui de assunto. E quero perguntar para cada um de vocês para a gente finalizar. Começar a fechar esse podcast que foi incrível. Ó, Flavinha, uma cerveja inesquecível que marcou um momento importante da sua vida. Vai lá, pergunta difícil.
4: É, é uma pergunta bem difícil, mas eu queria na verdade falar de duas, se puder falar de duas. Cervejas. Claro, pô. Da mesma cervejaria. Tamo aqui para fazer é... jabá. Que é forasteiro. Uau! A primeira. <risos> Tamo bem, mano. Boa. É uma cerveja que tá muito marcada assim na minha vida. Eu tô apaixonada. Eu queria ter comprado todo o lote, entendeu? Para mim. E eu mostrei para minha mãe, pro meu pai, para todo mundo essa cerveja, porque para mim assim ela foi sensacional. E a segunda foi a Gui, também, da Falk
2: obrigada Mas foi
4: muito porque eu gosto muito de história. Eu gosto de contar história, de, de tudo isso. E o um momento que me marcou bastante, assim, foi quando eu e o Max, a gente tava na Sapkai um dia, e ele contou a história do Esmerilhão. Várias histórias, assim, sobre como, como chegou ao nome. E eu sou apaixonada por história, então isso me marcou muito também eu então, acho que são essas duas cervejas que ultimamente estão
0: na minha cabeça. Ah, muito legal, muito legal. A Forasteira, inclusive, Max, tem muitas pessoas que me procuram, querendo saber quando vai ter de novo. Ano que vem, quem sabe, né? Ué, quem Por sabe? Favor. Acho uma quem ótima. Sabe. É muito tcham, legal, tcham, né, Douglas? Que a
2: gente produz as cervejas e a gente gosta, né? E aí a gente não sabe quem tá tomando, se a galera tá gostando. É difícil ter um feedback, assim, sabe? É, 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 do, da cerveja... Quem que gostou, por quê? Sabe ou não também? E aí quando a gente vê, uh, né, a Flavinha elogiando assim e outras pessoas também, né, que te procuraram gostando assim, pedindo mais, é muito gratificante, é muito legal. Ah, é muito legal mesmo. Obrigado, Flavinha. Valeu, demais. Yeah. <risos>
3: Domingos,
0: uma cerveja inesquecível que marcou um momento importante Cara, da sua a vida.
3: minha são duas também. São assim, é, todo mundo quando começa a tomar cerveja é meio ipero assim, né? Só que tem gente que vira hiper e fica hipeiro pra sempre. Nada, não muda a cabeça das pessoas. É só cerveja? É, é só IPA. <risos> pra gente é pior, é só IPA. E eu era meio assim até que eu comecei a conhecer Sour. E duas cervejas que me marcaram muito foi a Sour Mind da cervejaria Dogma, que é uma Sour sem nada. É só uma breja muito azeda. E isso me marcou muito. E uma cerveja de uma cervejaria que nem existe mais, da Brook, da Fabiana, que era a passion dela, que era uma sour com maracujá. Incrível. E que eu lembro que o Rafa lá do Alex serviu pra mim, ela vinha com sementinhas de maracujá. Que e a cerveja é isso, era hein? tipo assim. <risos> mano, Innatura. tomei aquela assim, cerveja. Eu falei, caralho. Suco. Que suco! sucão de maracujá muito doido. <risos> Essas foram as duas cervejas, assim, que me botaram no mundo das Souris. Eu falei, mano, cerveja não é só IPA, tá ligado? Dá pra fazer uns trem muito doidos. Dessas muito duas. Bem.
2: Mas já que tá todo mundo falando de duas, eu tenho que falar de duas também, né? Uma é a, a OP número 4, uma cerveja Saison, é, envelhecida em barril da ouro Pretana. Essa cerveja é muito legal, porque eu tive lá, é, mais ou menos um ano e meio atrás, quando meu irmão esteve aqui, ele mora na Europa, né? Ele esteve aqui é, em BH, a gente fez uma, uma pedalada que a gente foi para Santuário do Caraça, passando para ouro preto. E nesse caminho a gente passou em Cachoeira do Campo, onde tem a cerveja do ouro Pretana, e a gente parou lá e eu, Leo, né, o Léo, o dono, né, sócio também, mostrou a gente o sistema de envelhecimento em barril que está sendo tutorado pelo João Guzmão, que a gente comentou aqui mais sim, cedo, né? Sim. E aí, nesse momento, eles me mostraram que estava uma cerveja, uma Saison recém-feita, é, naquela época, né? Em barris de madeira, é, e queria adicionar maracujá e manga. E sim. quase um ano depois de envelhecimento eu tomei essa cerveja, a OP número 4. Que é a sexta com maracujá e manga. E ela foi maravilhosa, assim, com muito funk, um toque de madeira, um frutado maravilhoso. Maracujá super agradável, com uma manga no fundo, assim, ótima, né? E a outra que eu não vou deixar de homenagear a Flavinha, que é a louquira Belgian Blonde. Que pra mim é uma das melhores Belgian Blonde que eu tomei, é eu lá, já falei isso com boa. ela. Boa! E eu falei isso com ela, porque... Mas é muito é, bom, mas é muito é, bom mesmo. Porque o que, que acontece? Eu falei isso com é ela, porque várias brejas é, 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 belgian blonde, é, que, que a gente toma aqui, né principalmente aqui no Brasil, costumam ser muito doces, muito éster, muito frutada. E acaba que você toma um copo ela já está já um pouco ano né? Assim, eu acho que isso é uma parada que eu sinto. E é, a belgian blonde delas, não. Ela é ela tem sim o frutado, mas ele é extremamente equilibrado, o dulçor. Não é extremo e ela tem um amargozinho que equilibra, então é uma breja super agradável, que eu já falei com ela que eu adoro. obrigado é.
0: Você tá falando de marmelada, Zé? Eu vou fazer uma marmelada aqui. Uma cerveja pra mim inesquecível é a domingo de manhã.
3: Não... Você, e a tarde, você estava no lançamento da, da domingo de manhã? Não só pela no cerveja. Dia que choveu, eu não esqueço. Mas
0: pelos momentos que começou lá atrás e que a gente tava lá na OLEC. Uhum. No lançamento. E das poucas oportunidades que a gente teve nesse meio ainda de bar e não sei o que, de sair pra curtir alguma coisa no fim de semana. Foi um fim de semana incrível. Mas fora as feirinhas e tal, e toda a, a, a parceria naqueles momentos que foram difíceis e a gente ainda era muito caseiro. Então, a domingo de manhã, eu acho que ela traz esse, um, pouco, um pouco dessa atmosfera do domingo de manhã pra mim, assim, sabe? Tipo, ah, domingo de manhã... Foda-se o mundo, sabe, Exatamente. velho? Foda-se o mundo.
3: Vou estourar um latão aqui e azar. É,
0: e deixa arder. <risos> e pra finalizar mesmo, eu achei que a Tati ia falar da cerveja dela, mas ela não quer falar, deixa ela pra lá. Agora só de intrometer, a intrometida. <risos> é, é, eu queria que vocês indicassem um bar. BH, Pedro Leopoldo, Matuzinho, São Paulo, seja lá onde for um bar que você chega e fala assim, cara, imperdível, você tem que ir. Vamos lá, volto pra você, Flavinha.
4: Então, eu vou indicar um bar que chama Quebrada Pub House. Ele é um bar ali na... no Planalto. É, é um bar que ele começou na pandemia ano passado, em outubro. Mas é um bar de muita resistência. São três, é, três pessoas de periferia, dois caras e uma mina. É, o bar tem arte, tem cultura, tem hip hop. Um dos donos de lá, ele... ele tinha uma, um grupo de rap quando era mais novo. E lá é um rolê muito doido, que é bem novo, mas é muita resistência também. E eu indico quebrada pub house.
0: Uau, bacana demais. Já
4: quero saber se abre de segunda a quarta.
0: É, abre, sabe?
4: Quarta sei que abre, tem rodada dupla.
0: Uau, pronto. Semana que vem tamo lá. Domingos, né, Pedro? Vamos
3: lá? Cara. <risos> a vida de Dom de Bar é foda, né, é mano? A foda. gente fica procurando... Procurando boteca, segunda e terça também lá, é, é osso, <risos> velho. É foda. É, cara, um bar que, assim, começou um movimento muito forte em BH, eu acho. É o Juramento 202, da Cervejaria Viela, foda. que tem o Corre também no Mercado Novo. E é um cara que é muito importante. É um, um, uma galera, né, que é muito importante pro mercado. Tá sempre plugando cerveja nossa lá. Tá sempre fazendo cerveja com a gente. E é um cara que vende cerveja num preço acessível pra caralho.
0: Democratizaram, né?
3: Democratizaram muito, velho. Ajudaram o a
0: democratizar.
3: Pra caralho, em BH, e eles são muito importantes. E assim, é um bar que não é minha vibe mais, mas eu já fui muito lá. E é muito doido. A gente gosto também. Muito. Eu é? gosto
0: muito de todos que trabalham, todos os sócios. É, a galera toda Vou nem lá citar gente, nome pra boa não esquecer pra caralho, de ninguém, mas, mas, assim, todo mundo que é passa incrível. por lá é muito
3: massa. Eu gosto O também. bar é muito massa, os rango é massa, as festinhas dele o rolê é, massa, é massa. O rolê né? é massa. O rolê é massa e eles democratizaram muito. Isso foi muito importante de tirar o preço de, sei lá, de 15 reais um copo de 300 de um show artesanal pra 9 reais. Isso aí. E mostrar que isso é possível, Fraga. Com isso é muito massa.
2: Fora, fora lá como é que é, é, é decorado, né? Retro... É, é super doido. legal, assim vitrola, Acho... tem uma atmosfera, tem uma atmosfera, é uma atmosfera muito gostosa. Você, é. Max. Mas vamos, vamos lá, é, o... então o bar, meu bar queridinho que eu vou falar aqui agora. Não
0: precisa nem, <risos> nem pensar qual. <risos> é... Eu vou
2: falar do Xangu, que é um bar parceiraço nosso, tá? é um bar que fica ali na Sapucaí, um bar super legal. Gente boa, gente bacana. Jesus
0: trabalha lá. Jesus. Né?
2: Jesus voltou e trabalha no Xangô.
0: Jesus no Nosso Xangô. Nosso grande
2: amigo João, né? É, João Pinheiro trabalha lá. É sócio também, né? Do, do Xangô. E o pessoal é muito bacana é um bar super legal. É um bar artístico, é um bar cultural, um bar... músicas é, excelentes. É uma atmosfera ótima, né? Então, assim, só, só cerveja boa, comida boa. Os sangues que eles fazem lá são ótimos. A galera cozinha muito bem. E queria agradecer a todo mundo, né? Que tá nessa, nessa parceria lá do Xangô. O Bird, também, o Vandinho, o Gleison, que tão firmes lá, né? né? Na, na... na Sapucaí. Na Sapucaí, <risos> isso coração aí. coração ardente é. da
0: cidade. Ô, oh, BH <risos> maravilhoso. BH é nós, né? É, BH mas... é quem? BH é nós. <risos> Chamar no do grau pra dar. Aqui, né? Não. Cara, o meu barco eu vou indicar que também tá pertinho da Sapucaí ali, que tem um poder de resistência muito grande. Que tá num local também muito importante da cidade, debaixo de um viaduto, um viaduto muito conhecido, que é o Viaduto Santa Teresa. Embora não esteja bem próximo ali de onde aconteciam as batalhas, mas tá num ponto muito importante, que é o Tio Black, Tio Black Beer, do Thiago. Né, e sim. Ele indicou minha
1: cerveja
0: e meu bar. Tá vendo? Por isso que ela não falou nada. É Porque a gente sempre vai junto, né, Tati? É, a gente parceria, é casado, né? muitos anos junto, a gente frequenta os mesmos lugares, não tem jeito de ir sozinho, não. Mas às vezes dá pra ir sozinho também, não tem problema, não. Dá tudo certo. Mas ó, Tiagão, um abraço pra você. Two Black Beer. Cervejas incríveis, ele vende. É um movimento legal, sempre rola um hip hop. Rola um, um break também, rola dança, skate de baixo lá. Eu acho incrível porque é uma atmosfera diferente de todos os outros bares, assim. Tem tá uma pegada muito rua, street. E eu gosto muito, assim, desse, desse movimento, né? E a rua é isso aí.
3: E ele popularizou. Ele popularizou é. pra caralho.
0: Popularizou pra caralho, pra caralho. E lá tem
4: show também de cantores de rap de BH, assim, que estão começando. Que Muita revelação. Corre. Sim, sim. Exato. É muito massa. Não,
2: lá é do caralho demais. É não.
4: incrível, eu
0: adoro, adoro. Sempre que eu posso, eu dou uma passada lá. E um abraço pro Thiago, que também sempre que pode vir aqui na
3: Casa Orc, beleza? Aí eu e, queria galera... fazer só um adendo, então. Ah. Ficou faltando dois importantíssimos então bares do cenário aí, né, mano? Vamos falar. <risos> Casa Orc Incógnita lá cara. Casa Orc vai fazer um quintinho perto do microfone. Tô, Tô ó. doido, é. <risos> faltou demais, é Casa Ork com Incóvita certeza, em bares resistência, resistência. Pra bora, bora casa Ork em aí. Pedro
0: Leopoldo uma cidade muito conservadora a gente tá aqui pra poder trocar e mudar o que for preciso na cabeça dos jovens e das pessoas que querem um futuro diferente e a mesma coisa pro Incóvita, Incóvita 8412 lá,
3: lá... lá no seu gostinho bar também de boy conservador pra caralho.
0: Exatamente. Vamos lá
3: mudando tudo, no meio da trincheira, tudo na pichado trincheira, Na trincheira, na contorno. É isso aí, velho. É só véio. chegar, o bar mais pichado do lado ah, de BH, é, é, é só ué. chegar.
0: Tem picho meu lá. Tem ah. meu <risos> lá. Véio. Tudo nosso. Galera, pra gente finalizar, o que, que vocês esperam de 2022? Bem rapidinho. Salve, salve, valeu. É tudo nosso. Vamos lá. O que, que vocês esperam de 2022 pós-pandemia? O que, que você quer fazer com a Loquira? Tem cerveja nova pra vir? Tem rótulo novo? Tá fazendo o collab aí junto com a Incógnita. Vai sair. Jogo rápido.
4: Então, a gente espera em 2022 fazer a collab. 2021 ainda se der. A collab com a Incógnita. Gente, também não lembro, hein? <risos> é, Uai, tá Mês que vem agora a gente vai lançar um rótulo novo. Aê. Maravilhoso. É, e o que eu espero para 2022 é fogo nos racistas. Boa!
0: Domingo, jogo rápido,
4: bora.
3: Cara, 2022 eu quero carnaval, pelo amor de Deus. De Boa. <risos> Poder sair de shortinho de beijar e sem camisa na rua, que só, lindo,
0: só isso. Só isso que eu quero. <risos> Max, jogo rápido
2: 2022. 2022, quero, né, vida melhorando e, e as pessoas vivendo melhor e a Falc fazendo mais colaborativas, porque o futuro é colaborativo. Isso
0: a loucura tá aqui. Isso aí. <risos> Cara, eu vou te repetir, eu quero carnaval, velho, eu quero carnaval. E pra é. isso a
1: gente quer fora Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro. Fechou? Galera, um brinde, obrigado a todo mundo que eu ouviu o podcast. fazer uma pergunta aqui. Faz
3: agora. Nesse podcast agora, quem que é o monarca? E quem que é o igão? A Tati ou o Puta que
0: pariu, mano.
3: Quero ver quem é aí. Monarque não tem aqui, não. <risos> Com certeza não, Sai né? Sai fora, Monarque.
0: <risos> iFood, enxerga nós. Enxerga aqui, o iFood. Fora eu, Bolsonaro. <risos> Fogo nos racistas. Valeu, galera. Aos ouvintes do primeiro episódio do nosso podcast, que ainda não tem nome, Casa Orque, Obrigado, Flavinha. Muito obrigado. Obrigada. Domingos. Obrigado, Max. Intrumitida, Tati. Valeu, é tudo nosso. <risos> Samuel, cara, você é foda. Obrigado por abrir o estúdio vertical pra gente gravar. Pedro, tomando seu cu. Vitim, te amo, tá? Galera, um beijo pra vocês. Até a próxima. Beijo. Agora é hora de agradecer o meu amigo Samuel do Estúdio Vertical. Isso mesmo, a gente grava o nosso Papo Molotov aqui no Estúdio Vertical, um estúdio em Pedro Leopoldo, um lugar incrível para você trazer sua banda para ensaiar, fazer suas gravações e lançar o seu som aí para a galera ouvir. Então não esqueça, Estúdio Vertical aqui em PL do meu amigo Samuel. Valeu Samuel pelo apoio de sempre, hein? Tamo junto, aqui é o Papo Molotov. Valeu galera por participar de mais um Papo Molotov, até a próxima!